0: Lac de Berryessa. Bureau du shérif du comté de Napa, affaire 105 L'attaque suivante eut lieu le samedi 27 septembre 1969, sur la rive ouest du lac Berryessa, à environ 100 km de San Francisco, dans le comté de Napa. Vers 3 heures de l'après-midi, trois jeunes femmes en provenance d'Angwin venaient de se garer sur un parking adjacent au lac. Lorsqu'un homme, au volant d'une chevrolet bleue, à deux portes, et immatriculée en Californie, probablement un modèle de 1966, se rangea derrière elle, avança un peu, puis fit marche arrière jusqu'à se trouver exactement à côté de leur véhicule. Sans quitter le sien, il resta au volant, les yeux baissés, comme s'il faisait semblant de lire quelque chose. Les femmes se dirigèrent vers les rives du lac. Cela faisait une demi-heure qu'elles prenaient le soleil, lorsqu'elles remarquèrent que le même homme était en train de les observer. Elles devaient le décrire plus tard comme bien rasé, d'apparence correcte, mesurant environ un m quatre pesant au moins 90 kg, les cheveux courts, avec une raie sur le côté. Il portait un sweatshirt noir aux manches courtes, au-dessus d'un t shirt et un pantalon noir ou bleu marine. Il les observa en silence pendant environ vingt minutes, tout en fumant, puis s'éloigna. Lorsque les femmes rejoignirent leur voiture vers 16h30, la voiture de l'inconnu avait disparu. La police du comté de Napa enquêta brièvement sur une autre rencontre près du lac. Elle eut lieu vers 18h30. Un dentiste de la région et son fils se trouvaient assez loin au nord du lieu du crime lorsqu'ils remarquèrent un passant qui correspondait à la description donnée par les jeunes femmes. Lorsque l'homme vit le dentiste et son fils, et qu'il se fut rendu compte qu'on l'avait remarqué, il fit demi-tour et s'éloigna. On pensa d'abord qu'il se pouvait que cet homme soit impliqué dans l'attaque suivante du Zodiac, mais les enquêteurs déterminèrent que l'inconnu n'avait pas de véhicule dans la zone et qu'il lui aurait été impossible d'arriver à temps sur les lieux du crime. Shepard et Hartnell Cecilia Anne Shepard et Brian Calvin Arnell étaient deux enfants qui venaient d'Angwin et pique à Twin Oak Ridge. Péninsule située sur la rive ouest du lac. Au crépuscule, il fut rapproché par un homme mesurant entre 1m75 et 1m80, aux cheveux noirs, large d'épaules, portant une veste et des vêtements sombres, à l'air débraillé ou chiffonné. Cécilia avait vu l'homme en premier et remarqua qu'il portait des lunettes. Hartnell le trouva plutôt banal et estima son âge à une trentaine d'années. Après l'avoir vu de près et à avoir couru le danger qui s'en ensuivrait, il se rendrait compte que l'individu était en fait plus large et plus jeune. Avant d'arriver trop près, l'homme s'accroupit derrière l'un des deux arbres qui se trouvaient près de là, enfila une improbable cagoule carrée et sortit des fourrés à quelques mètres du couple. Sa cagoule était noire, cousue avec soin et se prolongeait par un rabat qui lui descendait presque jusqu'à la taille. Brodé sur ce rabat se trouvait le cercle barré d'une croix apparue sur le cryptogramme en trois parties, et les lettres qui l'accompagnaient, et qui serviraient de signature au zodiaque dans la plupart des lettres qui suivraient. Des trous y avaient été percés pour les yeux et la bouche. Bien que l'homme y rajoutait des lunettes pour rendre l'identification plus difficile, Hartnell put apercevoir quelques mèches de cheveux châtains sales qui dépassaient des trous. À la ceinture, l'homme portait un long couteau dans un fourreau en bois, ainsi qu'un étui de revolver, vide. Il tenait un gros pistolet semi-automatique à la main droite et le pointa vers Shepard et Hartnell. « Donnez-moi votre argent et vos clés de voiture, » dit-il d'un ton monocorde. « J'ai besoin de votre voiture pour aller au Mexique. » Hartnell lui tendit les clés de la Volkswagen et la monnaie qu'il avait dans ses poches. L'homme empocha l'argent et laissa tomber les clés sur la nappe du pique-nique, puis rengaina son arme. Afin d'éviter une scène de violence, Hartnell offrit son aide à l'homme, mais celui-ci répondit « Non, pas le temps », avant d'expliquer qu'il s'était évadé d'une prison de la côte nord-ouest, qu'il avait tué un garde, et que désormais, il avait une voiture volée et plus rien à perdre. On considère généralement que la ville mentionnée par le tueur était Deer Lodge, Montana, mais une source fiable suggère qu'il ne s'agissait pas du Montana, mais du Colorado. Lors d'un des premiers interrogatoires, L'étudiant blessé dit qu'il ne se souvient pas bien du nom de la ville, mais que c'était un nom en deux parties comme Fernlock ou quelque chose de ce genre. Le policier suggère alors Lodge et Hartnell acquiesce. On lui propose alors Deer Lodge, petite ville du Nord-Ouest où se trouvait un pénitencier. « Ça pourrait bien être ça, répondit la victime, mais lorsqu'on contacta les autorités de la côte Nord-Ouest, ce fut pour apprendre qu'il ne s'y était rien passé de tel. » Hartnell, le survivant, devait déclarer que la voix de l'homme n'avait rien de particulier, qu'elle n'était ni vulgaire ni distinguée. Bien qu'il n'y eût pas trace d'accent non plus, elle était légèrement traînante. Espérant toujours une résolution pacifique, Hartnell tenta de parler à l'homme pour le calmer. Pendant quelques minutes, ils discutèrent de la voiture, jusqu'à ce que l'homme sorte un rouleau de fil à étendre le linge qu'il portait à la ceinture, et ordonna à Hartnell de ligoter son ami. Hartnell eut un mouvement de recul, et l'homme se mit à crier « À terre Tout de suite !» Shepard obéit et lança son portefeuille en direction de l'homme, qui n'y fit pas attention. Elle attacha Hartnell, et lorsqu'elle eut terminé, l'homme la ligota à son tour, et resserra les nœuds qu'elle avait faits aux poignets de Hartnell. Ce fut à ce moment que l'étudiant remarqua les mains tremblantes de leur agresseur. Celui-ci semblait très nerveux. « Maintenant ?»« Il va falloir que je vous poignarde, » dit-il. « Je ne veux pas l'avoir poignardé répondit Hartnell. « Faites-moi passer en premier. »« C'est bien ce que je vais faire, » répondit le tueur. preuve. La lame utilisée était à deux tranchants et mesurait environ 30 cm. C'était sans doute une baïonnette. D'après la description qu'en donna Hartnell, elle semblait avoir été faite à la main ou réparée artisanalement. Hartnell fut poignardée six fois, Shepard dix. Elle devait mourir des suites de ses blessures deux jours plus tard. Le tueur les laissa tous deux pour morts puis dessina son cercle barré d'une croix sur la porte de la voiture de Hartnell, avant d'y inscrire les dates de ses attaques. Valero, 20 décembre 68, 4 juillet 69, 27 septembre 69 à 6h30, Arme Blanche. Les enquêteurs trouvèrent par la suite une série d'empreintes de pas très nettes qui arrivaient au lieu du crime et en repartaient. Elles avaient été laissées par des chaussures de marque Wing Walkers, qui sont un type de bottines militaires, de taille 44. Les empreintes étaient profondes, ce qui donnait une idée du poids de leur propriétaire. Comme après l'attaque de Blue Rock Springs, le tueur devait ensuite appeler la police locale d'une cabine. L'appel atteignit le commissariat de police de Napa à 19h40, un peu plus d'une heure après l'attaque. Il avait été émis d'une cabine se trouvant en face d'une station de lavage de voitures, au 1231 Main Street à Napa. Comme à Valero, le tueur s'était donc rendu tout près du commissariat pour passer son appel. Les enquêteurs retrouvèrent plus tard l'empreinte d'une main sur le combiné. Mais le technicien qui devait la relever était si nerveux qu'il la brouilla pendant l'opération. D'une voix calme, le tueur avait prononcé les mots suivants. « J'appelle pour signaler un meurtre, non, un double meurtre. » Il indiqua le lieu où se trouvaient les victimes, et lorsque l'opératrice lui demanda d'où il appelait, il répondit simplement « C'est moi qui les ai tués. » Ensuite, soit pour faciliter l'opération de traçage, soit pour éviter d'attirer l'attention comme il l'avait relaté dans sa lettre à l'examineur, il laissa tomber le récepteur et s'éloigna. Il ne devait plus jamais reparler de cette attaque. » San Francisco. La nuit du samedi 11 octobre 1969, Paul Stein, chauffeur de taxi à San Francisco, s'arrêta pour prendre un client à l'intersection de Mason Street et de Jerry Street sur la place de l'Union. La course devait le mener au Presidio, parc naturel se trouvant au nord de la péninsule de San Francisco. La destination exacte, telle que Stein l'envoya au dispatcher, était l'intersection de Washington Street et Maple Street, à Presidio Heights. Néanmoins, c'était à un bloc d'immeuble à l'ouest que se trouvait le taxi, lorsque Stein fut tué d'une balle dans la tête par son passager. Les témoignages ne permettent pas de savoir si le tueur avait fait tout le voyage à l'avant ou s'il avait changé de siège après le meurtre, mais on le vit prendre le portefeuille et les clés du mort, puis découper un carré de tissu dans sa chemise, le tremper de sang et l'emmener avec lui. Il s'éloigna vers le nord marchant calmement sur Cherry Street. À la fenêtre du deuxième étage du numéro 3899 Washington Street, soit juste en face du taxi, trois adolescents aperçurent le tueur découper la chemise de sa victime, puis le regardèrent sortir du taxi et en essuyer certaines parties extérieures et intérieures. Ce faisant, il s'était appuyé sur la portière du côté conducteur. Les trois adolescents appelèrent la police L'appel fut enregistré à 21h58 et comportait une erreur. Le signalement était celui d'un homme noir. Par conséquent, Donald Fuchs et Eric Zelms, les policiers qui répondirent à l'appel par radio, ne firent rien pour appréhender l'homme blanc et à la large carrure qu'ils avaient remarquée alors qu'il s'éloignait nonchalamment sur Jackson Street. Et lorsqu'on lança les recherches, le tueur avait suffisamment d'avance pour s'échapper, sans doute dans une voiture volée non loin de là. Le suspect. Le 12 novembre 1969, la police de San Francisco recueillit le témoignage de Fuchs. Le suspect vu par l'agent Fuchs était un homme blanc, âgé de 30 à 35 ans, mesurant environ 1m80, pesant entre 80 et 90 kg, Carrure moyennement large, épaules larges, teint mat, cheveux clairs, peut-être grisonnant à l'arrière il est possible que l'éclairage ait joué switch-shirt bleu marine pantalon de laine marron. Le suspect ne montrait aucun empressement et marchait en traînant légèrement les pieds, la tête penchée en avant. S'il fallait classer le sujet dans un groupe ethnique, son apparence générale plaiderait en faveur d'origine galloise. Pendant le tournage d'un documentaire sur l'affaire, au milieu des années 80, Fuchs déclara ceci. « L'individu que j'ai vu cette nuit-là était un homme blanc qui avait entre 35 et 45 ans, mesurait 1 mètre 80 pesait entre 80 et 95 kilos. Comme nous cherchions un homme noir, nous avons continué sur Jackson Street jusqu'à Arguello. Lorsque nous sommes arrivés à Arguello, le signalement changea et devint celui d'un blanc. Comme nous pensions que cet individu pouvait être celui qu'on recherchait, nous sommes entrés dans le présidio de San Francisco pour effectuer nos recherches sur West Pacific Avenue, de l'autre côté du mur vers lequel nous avions vu le suspect se diriger. Nous ne l'avons pas trouvé. D'après Maître Nicolai, ancien agent spécial du département de justice de la Californie, le premier signalement donné par Fuchs et Zelms donne l'homme pour encore plus grand, entre 1,85 m et 1,90 m. Et ils avaient estimé son poids à plus de 90 kg. Dans une scène apocryphe du livre Zodiac de Robert Graysmith, Smith, les policiers vont jusqu'à arrêter l'homme pour lui demander s'il n'avait rien vu d'inhabituel dans les dernières minutes. Mais aucun rapport de police ne mentionne cette conversation et on ne connaît pas d'entretien durant lequel Fuchs ou Zelms auraient mentionné un échange avec le suspect. Il se peut que cette histoire ne soit fondée que sur une autre lettre du tueur. Le Zodiac a en effet donné sa propre version de cette nuit-là. Les effets dramatiques n'y manquent pas, et il n'a pas été possible d'en confirmer les détails. D'un autre côté, si la conversation avait vraiment eu lieu, ce serait terriblement embarrassant pour la police de San Francisco. Si l'incident a eu lieu alors il est plus que probable que tout a été fait pour l'étouffer. La balle qui avait tué Stein fut incorrectement identifiée comme étant de calibre 38. Mais plus tard, la balistique détermina qu'il s'agissait d'un 9 mm. Cependant, ce n'était pas la même arme qui avait servi lors des attaques de Blue Rock Springs. On retrouva, à l'intérieur du taxi et sur la carrosserie, trente empreintes de doigts et quatre empreintes de paume, dont une avec un doigt. Cette dernière se trouvait sur la poignée de la porte de devant, côté passager, et était relativement claire. Pour les légistes, elle avait été laissée par le tueur, bien qu'il ne faille pas oublier la possibilité qu'un pompier ou un policier l'y ait laissée par inadvertance. Il y avait d'autres empreintes moins claires, mais qui avaient été laissées dans du sang. D'après la police de San Francisco, on les tient aussi pour celles du tueur. Mais de toute façon... Aucune de ces empreintes n'a pu être rapprochée d'aucune autre, parmi les millions qui garnissent la base de données d'identification criminelle appartenant au FBI. Dans le taxi se trouvait également une paire de gants en cuir pour homme, bien qu'il soit impossible de savoir si c'était le tueur qui l'y avait laissé. Deux jours plus tard, le chronicle reçut une lettre du Zodiac, qui revendiquait le meurtre. À la place de l'adresse de l'expéditeur se trouvait le cercle barré d'une croix, ressemblant à une cible et qu'on avait déjà vu sur les lettres précédentes. Dans l'enveloppe, avec la lettre, on avait glissé le carré de tissu sanglant découpé dans la chemise de Paul Stein. Le laboratoire de la police de San Francisco parvint à isoler trois empreintes digitales latentes sur le papier, mais elles ne correspondent à celles d'aucun suspect. « Ici le Zodiac. C'est moi qui ai tué le chauffeur de taxi au coin de Washington Street, Maple Street, la nuit dernière. » J'en veux pour preuve ce lambeau de sa chemise, taché de sang. Je suis aussi celui qui s'est fait ceux de North Bay. Hier soir, la police m'aurait mis la main dessus s'ils avaient correctement fouillé le parc, au lieu de jouer à la course avec leur moto, pour voir qui ferait le plus de bruit. Ceux qui étaient en voiture auraient juste dû se garer là et attendre que je sorte de ma cachette. Les écoliers font de bonnes cibles je me ferais bien un bus scolaire un de ces quatre matins. Je n'aurais qu'à tirer dans les roues avant et attraper les gosses un par un quand ils sortiront du bus. » Le Zodiac envoya en tout trois morceaux de tissu pris à la chemise de Paul Stein, mais il en manque encore une grande partie. Jusque-là, les autorités avaient pu observer que le Zodiac suivait vaguement quelques règles. Le week-end, il s'était toujours manifesté après le coucher du soleil. À chaque fois, il s'était attaqué à des couples en voiture ou près de leur voiture. Les crimes avaient toujours lieu dans des lieux reculés et près de l'eau. S'il avait pu faire une entorse à ses règles en tuant un homme de 29 ans en plein cœur de San Francisco, alors il n'y avait pas de raison qu'il ne puisse pas mettre sa menace à exécution en attaquant un bus scolaire. En quelques jours, on avait informé tous les conducteurs de la baie de San Francisco de la conduite à tenir en cas d'attaque à main armée. Le Zodiaque répéterait plusieurs fois cette menace. Obéissant à l'ordre de la police de San Francisco, le Chronicle se retint de la publier pendant une semaine. Le 18 octobre, on y ajouta un portrait robot basé sur les descriptions données par les trois adolescents et corrigé par celle des deux policiers de Cherry Street, et on le publia avec la lettre. C'est à cette époque que la couverture journalistique de cette affaire prit toute son ampleur. La police recevait des tuyaux sur l'identité du tueur d'aussi loin que Houston, Atlanta et Saint-Louis. Au même moment, les brigades criminelles de toute la côte ouest mirent à inclure le Zodiac parmi les suspects dans le cadre de leurs affaires non résolues. Parmi ces enquêteurs se trouvaient L.T. Kincaid et H.L. Homsher, de la police de Riverside, Californie. Ils envoyèrent leur rapport sur le meurtre de Bates en 1966 à la police de Napa, de Solano et de San Francisco. Pendant plus d'un an, ce rapport se retrouva perdu dans la masse de toutes les informations qui s'étaient succédées.